0: Da igual, que sea un particular, que sea un profesional. Entonces, yo te diría que lo primero en lo que, hay que, en lo que hay que trabajar es esa parte psicológica y realmente creernos que si somos buenos asesores inmobiliarios, si somos especialistas en una zona, somos la mejor opción para ese promotor. Sin duda, porque... Te diría que salvo las grandes promotoras, la gran mayoría no tiene una estructura comercial propia o, por supuesto, no tiene esa capacidad de penetrar en cada zona donde ellos quieran realizar una promoción inmobiliaria. Es imposible.
1: Bienvenido a Hablemos de... Muy buenas noches a todos. Soy Rocío González. Soy manager en Remax Urbe 2 en Valencia. Y hoy tengo el súper gusto de presentar en la entrevista de hoy a Tony García. Tony es CEO de Pinatar Arena Real Estate, que es una empresa que lleva muchos, muchos años en el sector inmobiliario. Obviamente, no solamente con Tony, sino ya nos contará él un poco toda su trayectoria. Tony, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy bien, Rocío. Muy buenas tardes. Pues muy bien, de vuelta al cole, ¿no?
1: <ríe> sí, caray. Es como, ya volvimos. Todavía la semana pasada estábamos como a ralentí, ¿no? Que sí. todo nos costaba más, que todo era como más cansado. Y de repente esta semana todo el mundo dijo, ¡Ups! Ya tenemos que empezar, vamos. Y, y todo el mundo empezó a correr. Pero bien, ¿no? <ríe> Tony, cuéntanos un poco, para empezar con la entrevista. ¿Desde cuándo estás en el sector inmobiliario? ¿Cómo entras al sector inmobiliario?
0: Pues mira, Rocío, lo mío es casi genético, ¿no? Porque <risa> en su día mi abuelo ya empezó a hacer eh, pues sus pinitos en el, en el sector. Eran otros tiempos, ¿no? Nada nada parecido a lo, que, a lo que se hace ahora. Pero era curioso porque además él le vendía casas a finlandeses. Imagínate el inglés o el finés que podía hablar mi abuelo. O sea, el, su inglés <risa> era hablar español más fuerte, ¿no? Eso era su forma de hablar inglés. Mi padre empezó en la banca, pero también en el 91, justo antes de la crisis del 92. Empezó también en el sector inmobiliario y yo pues he seguido un poco sus pasos. No era mi intención, pero la vida pues, me ha traído aquí. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas y bueno, empecé un poco a echarle ahí una mano a, a mi padre y, y aquí estoy. Al final pues he cogido un poco la... La, el, testigo, el testigo, y aquí sigo, ¿no? Es eh, un sector que me gusta mucho y que lo he mamado desde pequeño, realmente. Yo ya, en los veranos, ya mi padre, como decían antes... Hay que ir aprendiendo un oficio, ¿no? Pues mi padre me llevaba a las oficinas de las promociones que vendía y pues con 14, 15 años ahí estaba yo, pues más molestando que otra cosa, pero ya... Te partías
1: panfletos, ¿no? De llévese, por favor, a este piso, llévese.
0: Iba, abría el piso piloto, hacía fotocopias, alguna, alguna cosita así, te lo puedes imaginar, ¿no? Pero bueno, ya vas viendo pues un poco el sector, eh, cómo es el trato con las personas, ¿no? Esa cercanía, esa relación que se genera y siempre es un sector que me ha gustado no y ha sido lo que ha hecho que llegue, que llegue hasta aquí.
1: ¿Qué es la parte que más te gusta del negocio inmobiliario? ¿Cuál es la parte que más disfrutas?
0: Pues, a ver, puede sonar demasiado ñoño, ¿no? Pero es ayudar a las personas y, y cuando lo digo, lo digo de verdad porque... Es una sensación muy buena cuando te formas, cuando intentas mejorar cada día y ves que eso lo puedes aplicar ayudando a, a la gente y realmente esa sensación de poder aportar algo a los demás a, a mí me encanta. ¿no? Y por supuesto pues también ver que el equipo que conforma nuestra empresa, pues que ellos se sienten queridos, se sienten valorados, que creen que pueden tener aquí una trayectoria, pues realmente mm. es lo que, lo que más me gusta ¿no? de este sector. Es verdad que yo en su día empecé haciendo una labor más comercial y ahora estoy más en una labor de gerencia, ¿no? Prácticamente no estoy con clientes y, bueno, pues también se echa un poquito de menos porque ese cuerpo a cuerpo ya no lo ejerce. No lo ese
1: contacto ya lo, has, lo estás perdiendo.
0: Claro, pero bueno, ahora lo que hago es que me alegro de las alegrías de el
1: resto, ¿no? Al final es, es parte de nuestro proceso, ¿no? Ayudar a los demás a crecer y que, que se enamoren de este sector que es apasionante, ¿no? Así es. Por ejemplo, hablamos ya de la obra nueva, ¿no? Tú, sí. según nos comentas, estás en la obra nueva, pues prácticamente desde que naciste, ¿no? Así es. ¿Qué debería de saber una persona cuando empieza en la obra nueva? Por ejemplo, imagínate que empiezo yo hoy ¿Qué aspectos son importantes para comercializar obra nueva? ¿Para que un promotor, un constructor, confíe en mí y me dé esa obra para comercializarla?
0: Pues yo te diría, Rocío, que en lo primero que hay que trabajar es mentalmente en las barreras que tenemos, ¿no? Porque uh -huh. yo tengo la suerte de no tener esa barrera porque lo he visto desde pequeño, ¿no? O sea, he visto a mi padre comercializar obra nueva. Uh -huh. Además, eh, él en el periodo de 2000 a 2009 tuvo una empresa que llegaron a vender más de mil viviendas al año de, de obra nueva, entonces wow. no tengo esa barrera, no tengo esa, esa limitación mental que mucha gente tiene a la hora de diferenciar trabajar con particulares a trabajar con promotores, entonces te diría que lo primero en lo que hay que trabajar es psicológicamente Oye, uh -huh. igual que uno se arma de valor y cuando entiende que puede aportar valor, nunca mejor dicho, a, a un cliente, pues no tiene por qué limitarse e intentar captar ese activo, ¿no? Uh -huh. Da igual que sea un particular, que sea un profesional. Entonces, yo te diría que lo primero en lo que hay que, en lo que, hay que trabajar es esa parte psicológica y uh -huh. realmente creernos que si somos buenos asesores inmobiliarios, y si somos especialistas en una zona, somos la mejor opción para ese promotor, sin duda, porque... Te diría que, salvo las grandes promotoras, la gran mayoría no tiene una estructura comercial propia o, por supuesto, no tiene esa capacidad de penetrar en cada zona donde ellos quieran realizar una promoción inmobiliaria. Es imposible. Incluso las más grandes, Aedas, Vía Célere, Neynor, muchas veces acaban haciendo una Yo Invento, una... Invento.
1: Claro, o dándole parte de la comercialización a, a diferentes a agencias. A una agencia local,
0: porque es verdad, es, es un sector que siempre hemos dicho que está muy atomizado, es decir, no hay grandes comercializadoras a nivel nacional, hay franquicias, pero tú ya lo sabes, cada franquicia, cada oficina, más allá de unos protocolos, es completamente independiente, ¿no? Entonces, lo importante es dar con esa agencia o especialista en la zona, y si nosotros lo somos... Tenemos que tener claro que somos la mejor opción para el promotor. Uh -huh. Sí o
1: sí. Entonces, lo primero primero es la limitación psicológica. Después, sí. en lo segundo que deberían de trabajar, ¿tendría que ver un poco con la propuesta de valor?
0: Sí. a ver. O sea, eh... Porque
1: quizás todos los que estamos acostumbrados a captar vivienda, para mí es muy fácil hablar con un propietario y decirle qué es lo que puedo hacer para ayudarle a vender su propiedad, ¿no? ¿Cuál sería el tema de la propuesta de valor en caso...? El,
0: el mensaje es muy parecido. La ventaja que tiene la obra nueva y más si el proyecto no está ya iniciado o, o incluso mejor, si no está terminado todavía, es que podemos asesorar al, al promotor en la definición del producto. Eso eso es lo ideal. Si lo pensamos, es como casi nuestro sueño erótico ya. Tú puedes <risas> definir el producto que sabes que tu cliente quiere. O sea, si tú te sientas con un promotor, tú ya conoces la demanda de tu zona, sabes incluso esa demanda que no está satisfecha. Es decir, okay. oye, pues aquí es una zona donde pues hay un perfil eh, familias o perfil profesionales independientes porque hay cerca un centro logístico o un parque industrial. Bueno, pues en base a eso, definir un producto que cubra esa demanda y que al mismo tiempo maximice la rentabilidad del promotor. Porque si somos capaces de hacer el producto que se venda más rápido... Y al precio más alto posible, pues lógicamente es cuando. Van a estar cuando,
1: encantados.
0: Claro, es cuando va a ser realmente rentable ese producto. Por eso, a la hora de gastar obra nueva, pues hay varias vías, ¿no? Una es dirigiendo directamente a un promotor que ya sabemos que, uno, pues ya ha terminado el proyecto y que lo tiene que vender, o dos, que está en fase de iniciar un proyecto, ¿vale? Uh -huh. Esa es una vía ni más fácil ni más difícil. Otra es, pues. Nosotros tenemos clientes que sean inversores, gente de otros sectores que tiene liquidez por el motivo que sea, propietarios de suelo y ahí hay que hacer un poquito más de encaje para convertir a promotor al que todavía no lo es. ¿no? Oye, pues mira, yo tengo un dinero aquí, tengo una liquidez, tengo un millón y medio de euros, dos millones, tres millones y quiero entrar en el sector inmobiliario. Nosotros podemos tener propietarios que tengan suelo, algún edificio que tenga potencialidad de ser derruido y hacer ahí una promoción, ¿no? Es un poco, pues, cada uno dentro del mercado suyo, ver dónde tiene esa capacidad de penetración y entrar, lógicamente, ofreciendo los servicios. Que lo último es la comercialización. Tenemos que entrar aportando valor, era un poco lo que, lo que comentábamos antes bueno. de, de empezar a grabar, ¿no? Decir, oye, lo primero que tiene que, que ver el promotor es que yo no lo vengo a comercializar, yo vengo a aportar valor desde el principio y desde el principio es definición del producto primero, que es un trabajo codo a codo con los técnicos, hay que uh -huh. coger al equipo técnico, hay que coger a los arquitectos, ver uh -huh. la normativa urbanística y empezar a hacer anteproyectos. Ver, pues mira, aquí se pueden hacer 20 apartamentos de dormitorios o 25 de uno e ir con una hoja de cálculo, ir haciendo estudios de viabilidad, a ver cuál es la opción que da ese equilibrio entre riesgo y precio de venta más elevado y realmente pues intentar trabajar en esa línea con el, con el promotor, ¿no? Yo te digo, definir el proyecto desde el principio.
1: Y podríamos ser integradores, pregunto, y esa es parte y quiero hacerte dos preguntas. Esta y la siguiente es, ¿qué tipo de formación debería de tener una persona que quiera entrar en esto? Porque acabas de tocar varios puntos. Para ti ya son como supernaturales pero para alguien que no está en esto o sea, por ejemplo, Alguien que empiece en el sector y a lo mejor vea un edificio destruido, quizás no tiene esa capacidad que tienes tú ya de decir, pues de acuerdo a la ley urbanística de aquí, pues se pueden hacer cuatro alturas, más áticos claro. retranqueado y entonces me sale y en función de los metros, pues me sale a dos viviendas por planta. Entonces, o sea, ese tipo de formación, ¿qué tipo de información deberíamos de tener?
0: Pues mira, Rocío, al final yo... Lo que he ido siempre ha sido intentando formarme en todo lo que creía que podía ir aportando valor, ¿vale? Es más, ahora, por ejemplo, en octubre voy a hacer un máster de SADE, ¿vale? Que es de Real Estate Management, un poco para seguir perfeccionando esto, pero no hace falta llegar a eso, ¿no? Realmente lo que hace falta es equipo. Y equipo es, necesitamos sí o sí una parte técnica, un estudio de arquitectura, alguien de confianza. Y en la gran mayoría de los casos ni siquiera nos van a cobrar, porque ellos lo ven como una posibilidad de tener negocio para hacer venta de
1: ciudadano. su producto. Cuando hablaba de la formación, también hablé de la integración. Porque muchas veces no es necesario que sepamos las cosas, sino que armemos un equipo de profesionales con los cuales podamos... Por ejemplo, hoy, hoy comí con bastantes personas y cada uno estaba especializado en una cosa. Uno buscaba suelo, el otro era el arquitecto que hacía cosas, la otra vendía los proyectos, el otro tal, y al final decías, estoy sentado aquí con toda una estructura que me permitiría ese tipo de cosas. Entonces, es armar esa propuesta, ¿no?
0: Para mí es la clave, el equipo, sin duda. Lógicamente, cuanta más experiencia, cuanta más formación, pues siempre vas a tener más tablas, ¿no? Va, te, va, te va a resultar más sencillo y más rápido hacerlo, pero nuestra base es el equipo. Nosotros, lógicamente, puedo entrar. A día de hoy, la, la, la información urbanística es pública. Todos los ayuntamientos lo tienen colgado online. Uh -huh. eh, puedes acceder al Plan General de Ordenación Urbana. Puedes ver cada manzana, cada parcela, qué normativa urbanística tiene, pero de ahí a saber interpretarlo hay un camino y es, y es complicado, ¿no? Entonces, realmente, pues nosotros tenemos nuestro estudio de, de arquitectura de, de confianza, si no lo tiene el promotor ya, y lo que hace es que, en base a esa parcela, a ese solar, a ese edificio con potencialidad de ser derribado, pues nos propone varios anteproyectos y los vamos trabajando. ¿Qué hacemos con esto? Igual, si tenemos conocimientos financieros, pues una hoja de cálculo no es muy difícil hacerla. Realmente tenemos que tener en cuenta los ingresos que podemos tener por la facturación de esas viviendas, los costes de honorarios, técnicos y tal, y sí que hay que tener un poquito de conocimiento de lo que son los costes constructivos, que también uh -huh. es tan sencillo como coger una empresa constructora y decirle, oye, este proyecto aproximadamente, aproximadamente, lógicamente...
1: ¿Cuánto me costaría?
0: Ellos necesitan un, un proyecto de ejecución para poder calcularlo al milímetro, pero arriba, abajo, el, metro, el precio metro cuadrado te lo pueden decir. Oye, pues mira, un edificio de apartamentos o una estructura relativamente normal, sin grandes complicaciones, pues puede... Estar en torno a 900 euros metro cuadrado de construcción. Bueno, es simplemente meter eso en el modelo y si no, pues volvemos a lo mismo. Un asesor financiero que monte una buena hoja de cálculo y presentarlo. Si esto no es otra cosa que buscar a compañeros o profesionales que en esas, pues en esa parte en la que nosotros no llegamos, que nos echen, que nos echen una mano. Igual que en la presentación. Nosotros, por ejemplo, el tema de la imagen lo, lo trabajamos mucho, ¿no?
1: Estamos hablando
0: entonces, de, de proyectos donde nuestros honorarios, en caso de que nos lo, nos lo den la comercialización, van a ser elevados y, y al final presentamos un PowerPoint casero que hemos hecho nosotros, ¿no? Y a día de hoy hay mucha gente, hay muchos freelance que te maquetan una presentación por muy poquito dinero y la diferencia es brutal. Entonces, si no lo tienes dentro del equipo, lo subcontratas, no pasa nada, pero una presentación que la gente vea, en la imagen no podemos fallar es que la imagen es clave, ¿no? Y es una inversión mínima, mínima, es más, muchas de esas presentaciones lo haces una vez y luego replicable en el 90% para otra, ¿no? Y ya, eso ya eso ya lo tienes ahí.
1: Está claro. Está claro. Y por ejemplo, si tienes una parcela, si alguien te da una parcela en comercialización, lo que tendría que hacer es buscar un promotor o buscar un constructor que diga, oye, ¿qué podemos hacer aquí? Hazme un proyecto y contratar a alguien que... Porque siempre me va a ser más fácil vender un proyecto que vender una parcela sola, ¿no? Exacto, Entonces, es decir, siempre. ¿tú qué harías aquí? Pues aquí se puede hacer esto, esto y esto. Pues claro. oye, házmelo y hazme la propuesta que si vendo la parcela, te vendo también el proyecto. O sea, te vendo como parte del proyecto, ¿no?
0: Claro, incluso llegar a un acuerdo y decir, oye, mira, si por lo que fuera no te dan el proyecto, que puede ser, oye, acordamos unos honorarios, yo te pago el trabajo y... Y ya está, ¿no? Las horas que has echado. Y ya te digo, nosotros, la gran mayoría con la gente que trabajamos, se presta a voluntaria, entienden que esto es parte de, del juego, ¿no? De, de tener que estar en el mercado y a lo que vamos, hay que empezar aportando valor, ¿no? Si empezamos exigiendo desde el principio, pues nos cerramos muchas puertas y hay que empezar así. Luego, pues también, como te decía, el tema de la confianza, porque pues somos muchos los compañeros que, que trabajan pues segunda mano, con particulares y todo el mundo tiene su ratio si nadie se echa las manos a la cabeza si un cliente no le da su casa en venta, ¿no? no no mm. Madre mía, se acaba el mundo, ¿no? Pues yo ya tengo mi ratio de 3 de cada 10, o 2 de cada 10, o 5 de sí. cada 10, pues con los promotores ya básicos,
1: porcentaje de bateo ¿No?
0: Claro, entonces esto va a ser exactamente igual, lo más probable es que te digan que no, pero hay que ir tocando muchas puertas, hay que ir aportando valor y con el tiempo, pues van saliendo, van saliendo cositas, claro que sí, sí, sí que salen.
1: Está chulo, la verdad es que tenemos que pensar si lo primero que dices es quitarte la barrera mental, porque parte sí, de sí. lo mismo, o sea, al final eres igualmente capaz de hablar con unos que con otros, la única diferencia es realmente el, el que tengas preparación, el que estés preparado para ello.
0: Es que al final, Rocío, mira, un promotor normalmente, ya te digo, salvo que tenga estructura comercial propia, uh -huh. que aún teniéndola muchos tienen muchas deficiencias, porque, porque es normal. es que no lo tiene, o sea, no te llega ni a la altura de los tobillos. Es que nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a vender. Entonces, más allá de que hay que ajustar un poco las campañas y la forma de venderlo, diferenciando la segunda mano de la obra nueva nuevas… Pero en comercialización nadie va a venir a darnos lecciones, entonces no tenemos por qué sentirnos pequeños ante un promotor, eh, todo, todo lo contrario, ¿no? Que, oye, soy tu mejor opción y me lo tengo que creer yo antes de entrar por la puerta.
1: Claro, claro.
0: Claro, me lo tengo que creer y si me dice que no, pues yo cuando uno me dice que no digo, pues mira, este va a perder la oportunidad, ya está, y salgo pensando que se va a arrepentir.
1: Claro, y seguro muchos se arrepienten ¿no? y te llaman después, seguramente, ¿no?
0: Claro, sí. Además, es muy importante también el rigor, ¿vale? Porque suele ocurrir que muchas veces, y pasa exactamente igual que con los particulares, con el problema o con el hándicap de que con un promotor negociar los precios suelen ser bastante más rígidos que un particular. Piensa uh -huh. que un particular, bueno... Si te equivocas un poco en la valoración o lo coges un poco por encima de mercado, bueno, lo puedes traer a camino y puede bajar, pero con un promotor es más difícil. Y es más difícil porque para él ya no es solo una pérdida patrimonial, sino que además es como un fracaso empresarial, ¿no? Es decir, me he equivocado y tengo que bajar los precios. Eso es complicado de digerir. Entonces, tenemos que ser muy rigurosos. Yo entiendo que el papel lo soporta todo. Pero si queremos que el precio máximo en el que se puede vender es ese, ese precio, que no vamos a subirlo para que ellos vean una rentabilidad más alta. No, no. Más vale decirle, oye, mira, este solar te da para esto. Y la repercusión que tienes por lo que has pagado o por lo que has heredado o por el motivo que hayas tenido ese suelo, es el que es. Y esto te va a dar... Esta es la máxima rentabilidad que vas a poder sacar por tu solar. Y es así. Entonces, y hay que ser muy rigurosos con eso. Yo... Lo que no se puede hacer es hacer trampas al solitario y empezar a poner un número muy bonito. No, porque es,
1: es, es complicado. Esta, esta mañana justo me preguntaban un promotor alguna de las preguntas que dices tú. Al final es saber contestarle a esa persona lo que está queriendo buscar. Y me quedé con una frase que me dijiste ayer que me encantó de precisamente nuestro valor está en el conocimiento de mercado. Y es verdad, porque al final me empezó a decir, oye, ¿qué tipo de estructuras si y por favor? que sean de tres habitaciones y dos baños, porque uh -huh. en esa zona la gente demanda, ta, 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 ta. Y se quedó sorprendido, ¿no? Y no, es que mira, primera residencia tiene que ser eso y además trastero y plaza garaje. Para segunda residencia, pues tiene que tener esto y terraza. Y tiene que, o sea, empezamos a hablar de cada una de las posibilidades que había, porque hoy en día para un promotor hay muchísimas posibilidades, sobre todo en Costa, donde tanto Tony como yo estamos, ¿no? porque efectivamente pues, se puede rentabilizar de muchísimas formas una inversión de cara a un comprador, porque lo puede comprar para primera o segunda residencia de uso particular, pero también lo puede rentabilizar como un uso turístico si está preparada la obra y el proyecto, etc. O sea, y de hecho hay promotoras que ya se han convertido también en operadores de vivienda turística. O sea, al final como que nos estamos todos reacomodando en este sentido. Pero tienes razón, al final ellos te van a preguntar qué es lo que está pidiéndote el mercado. Entonces, quizás una de las cosas que tienes que saber es qué es lo que quiere tu mercado. Si alguien te pregunta qué tipo de producto, ¿no?
0: Claro, tiene, tiene que ser así. Y aparte, nosotros somos muy de la partida de ser un poco disruptivos, ¿no? De intentar pues realmente ser diferentes. La gente tiene que tener en cuenta que promociones cada vez hay más de, de obra nueva, pero todos los que trabajamos segunda residencia o segunda residencia para mercado internacional, un noruego, un sueco un belga, no conoce cada pueblo como conocemos aquí. Que el de San Pedro del Pinatar quiere vivir en San Pedro del Pinatar y el de Deña quiere vivir en Deña, a ellos les da igual. No conocen cada localidad. O sea, y realmente el promotor muchas veces basa su política de diferenciación en que su proyecto es bonito. Y lo único que hacen es... Trabajar por mimetismo, ellos lo que hacen es ven lo que ha hecho el promotor de al lado y que le ha funcionado, lo copian, cambian dos pequeños sí, detalles.
1: Me encanta las palabra, es real, como ella misma. Mimetismo total. Y salen a la venta, ¿no? O sea, fíjate,
0: un producto que vale varias decenas de miles de euros, si, si no vale más, y al final lo has definido porque has copiado lo que has visto que ha hecho el de enfrente, con el rico que ello conlleva, ¿no? Entonces, ahí... Hay una, una falta importante de, de análisis por, por la parte de los promotores de analizar realmente lo, lo que la demanda quiere y, por supuesto, lo que puede pagar, ¿vale? Porque ahí tampoco nos podemos volver locos. La carta de los reyes magos la hace todo el mundo, pero luego hay que ver realmente, pues, de esos extras, de esas zonas comunes, de esas cosas que equipamos a las viviendas que van suponiendo un incremento en el, en el costo, qué es lo que realmente ellos valoran y qué es lo que realmente pueden pagar. Porque por pedir, ellos te van a pedir de todo. garaje, trastero, piscina, gimnasiosa, una spa, seguridad, <risa> de todo. Pero claro, hay, vale. que, hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Y ya te que a nosotros pues, siempre nos ha gustado pues, ser un poco disruptivos, tener muy claro cuál va a ser la propuesta de valor de cada promoción. Cuando yo vaya a una feria inmobiliaria, saber que me diferencia de los demás. Por pues final, oh, fíjate qué proyecto ha hecho mi arquitecto, mira qué bonito perfecto es que, les pasa,
1: es que les pasa un poco como cuando tú haces algo es lo más bonito de la vida porque lo hiciste tú ¿no? como claro. nuestros hijos como todo lo que hacemos nosotros mira este folleto más precioso y a lo <risa> mejor alguien ve tu folleto y dice no podías hacer algo mejor
0: <risa> claro, pero ahí tenemos que ejercer nosotros también un poco de abogado del diablo aunque parece que nos estemos tirando piedras sobre nuestro tejado uh -huh. pero hay que abrirle los ojos a la gente entonces hay que decirle, oye mira te vas a venir conmigo a Londres, a Place in the Sun, vamos a dar una vuelta por todos los stands, vamos a ver el producto que hay, y entonces vas a, y entonces tú me vas a decir por qué un cliente tiene que acabar comprándote a ti. ¿vale? Entonces, ahí realmente es cuando te das de luces con la realidad. Dices, ostras, ¿en qué me diferencio de los demás? En nada, no he hecho absolutamente nada diferente. Mi propuesta de valor va sobre el precio. ¿Quiero vender más barato que los demás? Es una opción. Bueno,
1: entonces es una opción. ¿Mm -hmm.
0: Respetable. Oye, no, pues mira, yo lo que quiero hacer es segmentar mucho la campaña, tengo muy claro el perfil de comprador, sé lo que necesita, sé dónde lo puedo encontrar. Entonces, pues mira, directamente es que ni voy a ir a una feria generalista. Voy a hacer campañas de marketing digital específicas y voy a atacar a esa zona. Oye, pues mira, yo un cliente entre 40 y 50 en una zona que tenga vuelo directo con Alicante, de las tres principales eh, ciudades de Alemania. Pues ya está, es un ejemplo, ¿no? Igual que hacemos esto... Justo pero... le
1: dije eso esta mañana a esta promotora, es lo primero que tenemos que ver cuáles son las ciudades italianas y francesas que están viniendo mucho, que tienen vuelos directos con Valencia, ¿no? En nuestro caso, o sea, ¿cuáles son los puntos más fáciles, no? Busca esas ciudades que más están viniendo a comprar aquí y ve cuáles tienen vuelo directo porque al final van a ser las más...
0: Es así, y con el producto de primera residencia, pues ya está. Lo normal es que en un porcentaje muy alto que lo cabe comprando el público local, o sea, gente de, de esa ciudad o de ese pueblo, según lo que estemos trabajando, y lo que en este caso más valor aportaría sin duda es tener pues, una buena cartera, una buena cartera de... ...de clientes, tener unas demandas filtradas... ...saber que una vez que tengas ese producto... ...tú ya vas a arrancar con una demanda importante... ...y con un, con un número de, de cierre de operaciones en un inicio... ...pues que realmente es relevante, ¿no?
1: Uh -huh, interesante. ¿Qué más cosas, Tony
0: A mí me gustaría también un poco que la gente tuviera... ...debemos de tener un poco de visión a medio plazo. A largo ya no hablaría, porque a largo ya no tiene sentido tener la vista puesta porque ya hemos visto que todo cambia muy rápido, pero como mínimo sí a medio plazo, porque esta mañana precisamente me ha llegado un email, de, bueno, ha salido la, la revista esta del inmobiliario, la revista inmobiliaria del economista, uh -huh. y, y leía pues que Almeida, el alcalde de, de Madrid, pues ha hecho unas modificaciones importantes en el plan general de, de ordenación urbana, va a cambiar solo de, de dotacional a residencial, va a empezar a, a regular el, el co-living. Tenemos que ir a eso, tenemos que ver que, uno, las tendencias están cambiando. Eh, tenemos
1: que estar ahí, es como en los apartamentos turísticos, es una realidad, eso ya no se va a ir, con lo cual tenemos claro, que entender entonces, que, que tenemos claro. oportunidades ahí. Uh
0: -huh. Entonces, hay una parte que la iniciativa privada no puede llegar, porque dependemos de la administración, por desgracia, que ellos van a un ritmo infinitamente más lento que la iniciativa privada, pero solo sí que tenemos que intentar hasta donde podamos llegar, eh, ir incentivando, ir viendo las tendencias por donde van. Eh, pues la gente joven está teniendo muchos problemas de acceso a la vivienda, pues eso hay que analizarlo, ver, ver qué soluciones les podemos dar, ver qué vías de financiación que, ya digo, por desgracia muchas veces las soluciones mueren siempre en llegar a un acuerdo con la administración, ¿no? Pero, no. pero sí que hay que estar abierto a ver nuevas posibilidades de negocio Hablando, por ejemplo, de, del Build to Rent, que ahora está, está muy de moda, pues bueno, en España poco más del 5%, bailan un poco los datos según la fuente, pero poco más del 5% de las viviendas están en manos de profesionales, el resto está en manos de particulares, vivienda destinada al alquiler. Y se estima que hace falta en torno a 2 millones de viviendas para el alquiler. Explicar.
1: Es horrible, de verdad, que cada vez que te llama alguien de está buscando desesperado un alquiler, es que no sabes cómo ayudarle porque es que no hay Es o sea, que no, tenemos es que no. un déficit brutal de alquiler. claro. es
0: que no puedes y por mucho que insistas en limitar el precio del alquiler esa no va a ser la solución es que es un tema de oferta y demanda eso vas a limitar
1: y va a ser peor porque entonces el inversionista que estaba comprando pisos para alquilar entonces los va a dejar de comprar porque para qué si le vas a limitar la ganancia o sea yo creo que todo lo contrario, ¿no? Deberíamos hacer eso, que existan estos productos o estos proyectos donde haya, saquen producto para que puedan alquilarse. Claro, para alquiler sí. de larga estancia, para alquiler vacacional, para alquiler, pero al final se necesita y es una realidad. Y cada vez va más, ¿no? A ah, lo mejor sí. ahí está también ese punto diferencial del que hablamos, de encontrar esas parcelas, esos terrenos y decir, oye, ¿qué se puede construir aquí? porque efectivamente con la necesidad tan imperiosa que tenemos de, de producto en alquiler, es que de verdad nosotros sacamos un alquiler al mercado y en menos de 24, 48 horas está reservado.
0: Claro, y hay que estar muy atentos a eso, porque cuando uno ya está con el radar conectado, cuando uno ya ha activado el botón de la, de la obra nueva, ya empieza a haber oportunidades donde antes no las veía. Y a nivel autonómico, y más ahora que va a venir dinero de Europa y tal... Hay que pensar que todas las ayudas las canalizan las comunidades autónomas, cada una como considera. Y las comunidades están dando ayudas. El año, hace dos años, por ejemplo, la región de Murcia, para proyectos destinados 100% en alquiler, llegaban a financiar casi el 50% de la obra. O sea, imagínate wow. cuando tú metes en tu hoja de cálculo que la mitad de la construcción prácticamente te la están subvencionando, pues la rentabilidad se dispara. O ahora, por ejemplo, han sacado una línea de avales que, bueno, se ha quedado a mitad de camino de lo que realmente hubiera sido una solución adecuada, en mi opinión. Pero bueno, ya es un intento, ¿no? Han sacado una línea de avales para que los jóvenes que no pueden aportar ese 20% que te pide el banco para financiarte el 80% restante, se lo avala a la comunidad autónoma. Hay que cumplir una serie de requisitos, pero bueno, y además lo han hecho solo para obras nuevas. Todo eso lo tenemos que saber porque eso lo tenemos que saber contar al promotor. Al promotor o a ese inversionista que, que hablábamos antes de, oye, métete en el sector inmobiliario porque ya no solo por la rentabilidad tradicional y por mi conocimiento de la zona, sino porque fíjate con qué condiciones estamos jugando ahora mismo y qué tipo de subvenciones, qué tipo de ayudas tienes, que esto lo hacen todavía más rentable. Claro, para eso tenemos que estar, yo te digo, hay que estar atentos y ya pues con el radar. Eh, Pum, siempre, eh, encendido. Claro.
1: Es muy serio lo que dices, esa visión a medio plazo, ese ver, sobre todo, estar atento a las necesidades de la ciudad, la región en la que tú estás, qué es lo que se necesita. Por ejemplo, Valencia está creciendo. Yo te hablo de lo mío porque obviamente sí. hace mucho que dejé de vivir en tu zona. Imagínate si hubieras seguido viviendo ahí, igual hubiéramos terminado trabajando juntos, seguro. Cuéntame. Sí, sí. Imagínate en el caso de Valencia, Valencia está creciendo brutalmente. Todos los días viene gente de Venezuela, gente argentina, gente de Europa, hay muchísima gente. De hecho, hablaba con una operadora de alquiler turístico y me comentaba que ahora hay los nómadas informáticos. Existe el concepto de nómada informático, aquel que se desplaza donde se le da la gana y se conecta en el ordenador y trabaja desde donde quiere. O sea, nuestro sueño durado. Pues ese es un mercado que existe y que demanda producto en mi zona.
0: Pues yo tengo que estar atento
1: a esas conversaciones, generar esas conversaciones, contactar con esos jugadores para poder, oye, contactar con esos constructores. ¿Quiénes son los constructores? Empezar a tocar piedra y decir, necesito estar, lo que te decía, la formación. ¿Cuáles son los aspectos que tengo que saber? Además, como decía por aquí, de la empatía y, y de la resiliencia y demás. Pero, ¿cuáles son los aspectos que debe saber alguien? que va a tocar obra nueva, aunque no sean especialistas. Pues tiene que saber un poco de la valoración del suelo, ¿no? O sí, hacerse amigo de alguien que sepa valorar el suelo. ¿Qué más cosas sería, Tony
0: Pues mira, por supuesto, hay que entender un poquito, pero yo te digo que... A ver, No es para
1: dominar, pero oye...
0: Con un webinar de una hora uno no es especialista, pero ya hay términos que como mínimo ya sabe contemplar, que le suenan... Por supuesto, hay que saber... La repercusión del suelo sobre el proyecto. Pues una repercusión que supere el 25%, pues ya, digamos que empieza a ser elevada. Conocer también que un promotor normalmente va a pedir por encima de un 20% de rentabilidad. Al final, es un sector que tiene riesgos, que por desgracia, muchas veces las, todo lo que tenga que ver con las gestiones del suelo, salvo que se haya suelo finalista, suele ser muy lento, solicitudes de licencia, ya muchos factores externos que hacen que los plazos muchas veces se disparen y que la rentabilidad la rompan por todos lados, la responsabilidad que tienen ellos luego de, de, de cualquier desperfecto que haya. Entonces, por menos de un 20% es muy difícil que, que un promotor entre a, a promover, ¿no? Porque ya te digo que es difícil encontrarlo. Eh, repercusión de suelo, conocer un poquito los costes constructivos. Lógicamente, cada vez suben más por varios motivos. Uno, porque el propio código técnico cada vez es, es más exigente. Es más
1: exigente, ¿no?
0: Claro, ahora ya estamos hablando de que una vivienda de obra nueva, a mínimo tiene que ser, categoría de eficiencia energética, tiene que ser B. Estamos hablando que ya los proyectos van a ser B, A, con todo lo que ello conlleva. Tienes que tener sistemas de ahorro energético, ya sea eh, aerotermia ya, ya sea con placas solares lógicamente todos los cerramientos exteriores son más caros porque la vivienda tiene que estar más aislada y a eso le sumamos pues un poco la inflación de las materias constructivas que en los últimos meses se han disparado. Además, lo tenía por aquí apuntado porque lo he visto esta mañana. ¿Por qué? ¿Por qué le atañen eso?
1: ¿Al pues... COVID? ¿A la situación de No, No, energías? fíjate, mira, por
0: ejemplo, el acero corrugado, que es el acero que se utiliza para las estructuras, para hacer la estructura del edificio, ha subido un 80% Wow. y el aluminio un 56%. Y al final es por un aumento muy grande de la demanda en Estados Unidos y en China, al final son dos monstruos que, si ellos empiezan a demandar, pues los precios van a subir a, a lo bestia. Logística, por temas de transporte también, pues que con todo el tema este del COVID la cosa se ha puesto más difícil. El coste de la energía, que también ha subido, y un propio tema de, de especulación. Mucha gente ha metido dinero en, en tema de materias, de, primas, de materias primas y ahora pues se especula y lo estamos pagando. Ahora mismo yo sé de, de alguna constructora que pasó precio en su día o que está a mitad de hacer una obra y ahora se están tirando de los pelos. Porque los números que tú hiciste en, tu, en su día, cuando tu materia prima, con lo que tienes que trabajar cada día, sube un 80%, un 50%. No es una barbaridad.
1: O sea, imagínate, por ejemplo, gente que ha invertido en un proyecto, en una obra nueva. Estas que son comunidades de propietarios, ¿cómo se llaman? Es que no Una cooperativa. ¿no? Una cooperativa. Claro. Entonces, ¿tienen que subir el precio de la obra? Exacto.
0: Sí, sí. La cooperativa tiene que subir y la constructora, aquellos que hayan cerrado la obra con una promotora, pues se encuentra en una situación del estilo. Es decir, oye, pues aquí la rentabilidad que yo esperaba sacar de este proyecto pues va a tender casi, casi a cero, ¿no? O sea que con todo esto jugamos, ¿no? Pero ya te digo, hay que conocer pues, un poco lo que es la repercusión del suelo, conocer los costes.
1: ¿Repercusión de del suelo te refieres a lo que alguien puede obtener una vez haya construido, no?
0: Repercusión del suelo es lo que el coste del suelo representa sobre el total de los gastos de la, de la promoción. Uh -huh. El suelo, gastos, costes constructivos y costes indirectos, la comercialización, los técnicos, licencias, tasas, seguros. Entonces, pues bueno, ya te digo, el. El... Estás
1: hablando y me pongo nerviosa, digo, esto es demasiado
0: No, no, qué va, Rocío. al final vamos a lo del principio Yo no sé más que nadie, al final me rodeo de compañeros y sobre eso trabajamos Hablo con la constructora, le pregunto, hablo con el técnico y le pregunto Lógicamente, pues cuando ya tienes un poquito de experiencia, pues los números te puedes aventurar a hacerlos tú, ¿no? O como mínimo cuando te los pasen, pues ya tienes un poquito más de criterio. Y de decir, oye, ¿esto no te has quedado un poquito corto? ¿O no crees que te has pasado? Tal? Pero el secreto, volvimos a lo de antes. Yo creo en los equipos, no todos podemos saber de todo, pero lo importante es dar el servicio lo más completo posible. Y para eso, pues hay que hacer equipos de personas. Que no, no, no nos queda otra. Y tender eso, tender a, a ser especialistas cada uno en su, en su área.
1: Mm -hmm. Súper. Me encanta. Entonces, vamos, si quieres, porque ya vamos a ir terminando. Bien. Hablamos de, primero, la parte de nuestros propios límites, ¿no? Que podemos perfectamente ayudar y hay muchos promotores con necesidad de un equipo comercial. Y sobre todo un equipo comercial fuerte, un equipo comercial que les pueda... Depende mucho de la propuesta de valor que hablamos, ¿no? Sí. Depende mucho y ahí podemos trabajar ayudándoles a la definición del producto. Claro. Que tengan muy claro cuál es el producto que se demanda en una zona, qué características debe de tener para que tenga más éxito. Porque a lo mejor viene un promotor y me dice, oye, voy a hacer Lofts. Y digo, bueno, bien. Pero cuidado porque a lo mejor en esta zona ese tipo de producto, vale, sí te puede ir bien, pero si los hicieras de tres habitaciones y dos baños tendrías la promoción sí. vendida antes sí, sí. de que empiece, ¿no? O sea, al final es ayudarlo con eso, ¿no? Sí. Hablamos de un equipo, de buscar un equipo, no tienes que saberlo todo e ir buscando profesionales que te ayuden y que se ayuden porque al final pues también ellos pueden hacer bastante, ¿no? Como decías, una visión a medio plazo y tener siempre en cuenta, pues eso, la repercusión del suelo, tener en cuenta el, en qué puedes ayudar a estos promotores, ¿no? No sé si me he dejado algo, Tony, cuéntame un poco. A ver, yo lo que quiero, ¿verdad? Y que la gente no, debería,
0: no debe tener vértigo, porque yo entiendo que puede parecer complicado, pero ya depende de hasta qué punto de análisis o hasta qué profundidad quiera llegar. Porque ya simplemente, aportándole al promotor, o siendo capaz de aportarle, cuál es el perfil de comprador que entendemos que es el adecuado para ese producto y siendo capaces de sentarnos con los técnicos para ver dentro de lo que se puede hacer ahí, cuál es la vivienda que creemos que es más vendible. El resto, si ellos se dedican profesionalmente a ello, eh, a ser promotores, los números los, los hacen ellos. Si ellos, ellos hacen sus números, tienen su de viabilidad, saben sus costes, es simplemente que si nosotros lo sabemos hacer de una forma previa, pues oye lleva todo más empaquetadito y todavía parece que trasladas más valor, pero si no llegamos a ese punto no pasa nada, o sea, con el simple hecho de conocer la demanda, poder dar un soporte comercial importante, ser la agencia de referencia de la zona y poder sentarnos con los técnicos y decir, oye, mira, os he hecho estas cinco tipologías diferentes, ¿cuál es la ideal para vender? Pues mira, esta es la mejor. Ya simplemente con eso le aportamos un valor, muchísimo. Además, a partir de ahí todo lo que podamos, todo el equipo con el que nos podamos rodear y todo lo que podamos hacer ese paquete más completo, bien, pero tampoco, no hay, que, no hay que obsesionarse, tenemos que volver a realmente dar hasta donde nosotros lleguemos. No lleguemos, pues ya está. Hay que decir, oye, mira, yo, en mi hay que hacer las limitaciones, dime, yo llego hasta aquí, pero ya te digo que solo con la parte comercial pura y dura seguimos siendo la mejor opción.
1: O si sea, al final, solamente con la comercialización ya eres una opción importante sobre todo porque, una, tienes clientes, tienes la demanda de los clientes. Lo que te decía, todos esos contactos que tienes en otros países, todos esos contactos que tienes con inversores. Al final, el otro día lo, lo comentábamos y lo pusimos en nuestra publicidad. Nosotros no somos vendedores, somos conectores. No. Somos aquellos que vemos una oportunidad, buscamos y decimos, ven, ven, y aquí está, ¿no? Que a, ver, a muchos lo traducen como que tengo una casa y encuentro un comprador. No es solo eso. En este caso es buscar esas oportunidades e, e ir por ellas Fíjate, es verdad lo que dice David. Se crearía un nuevo tipo de producto ecológico cuidando el impacto medioambiental. Eso sería muy chulo. Yo creo que es perfectamente factible. Pero ahí de nuevo estamos en manos de que los gobiernos en sus localidades tengan esa visión. Pero quizás depende de nosotros llegar a ellos y decirles, sí. ojo, a que haya esa oportunidad o sea,
0: al final, ya digo, lo que hay que quitarse es las limitaciones mentales eh, nosotros cada vez que hemos hecho un, un proyecto o hemos presentado cualquier tipo de trabajo de un proyecto nuevo a, la, a los primeros son los que hemos ido a presentarnos ha sido a la corporación municipal a decirle que venimos a su pueblo a crear riqueza, a pagar impuestos y a traer más población, entonces ellos te van a coger con los brazos abiertos y, entonces, y, hay que, y hay que exigirles claro que sí, es decir, oye, mira yo tengo capacidad de movilizar a inversores o a promotores y entiendo que tu pueblo, tu localidad o tu ubicación tiene potencialidad para un comprador X. Pero claro, este comprador X requiere de una serie de servicios. Va a ser un comprador internacional, pues ya sabemos que tienes que tener dos o tres sitios donde la gente habla inglés, donde el taxista se habla en inglés. Oye, no, gente para teletrabajo. Oye, como mínimo tienes que tener una buena cobertura eh, sí, okay. o de red, porque no sé cómo van a trabajar, no. Entonces, ese tipo de cosas en las que no dependen de nosotros, pero sí las podemos existir, claro. Pero sí podemos
1: promoverlo, o sea, como decía, claro. ¿no? Ir y hablar y decir, oye, aquí hay una oportunidad de negocio. Eh, podemos hacer que venga gente a tu pueblo. Podemos hacer que se necesita de tu parte. Pues tener eso. Y como dice David, me encanta la idea, unos proyectos green súper chulos, unos proyectos de obra nueva sustentable que pueda ser para gente que no necesite estar físicamente en un sitio, sino que pueda teletrabajar, ¿no?
0: Claro, sin duda, lo único que es eso, hay que analizar ese perfil y ver las necesidades que tiene. Si somos capaces de cubrirlas y creemos que tenemos una propuesta de valor que a ellos les va a traer, pues a, a por ellos, sin duda, claro, claro que sí, que tienen en cuenta eso, pues, ¿qué requiere ese perfil? Oye, pues mira, va a ser gente que va a estar una semana entera sin salir de su casa, pero que ni siquiera cocina. Pues ya sabes que si no tienes sitio donde ellos puedan pedir la comida, no se van a venir. Va a claro.
1: pues tienes que buscar los proyectos Dark Kitchen, estos que le llaman,
0: Correcto. que sí, puedan es.
1: tener ofrecimientos de comida diferente. Para los que no sepan que es una Dark Kitchen, es una cocina, una empresa que cocina lo que están buscando los clientes y lo hacen un delivery especial, o sea, en vez de ser una marca puede ser multiproducto, puede ser en una misma cocina o en una misma ubicación, pues te hacen pizzas, tacos, kebabs, pollo asado, etcétera, ¿no? Y te lo manda por las aplicaciones. O sea, al final es verdad que está todo vinos a eso y efectivamente buscar que esta gente tenga ese tipo de soluciones, ¿no?
0: Tenemos que ir eso, tenemos que tener esa visión medio plazista, ¿no?, e intentar, pues bueno, ya te digo, sobre todo romper las barreras mentales. La obra nueva tiene muchas ventajas, muchas, muchas ventajas. Te posiciona como referencia en tu zona, o sea, la agencia que ya comercializa obra nueva ya parece que está a un escalón por encima de las demás. Te garantiza producto a medio plazo porque lo normal es que la gente que compra se si tiene una buena experiencia y luego tiene que vender por el motivo que sea, va a contar contigo. Te genera negocios paralelos, gestión de activos, alquileres, si lo tienes dentro de tu empresa. Es una forma de fidelizar, porque lo más difícil en nuestro sector es fidelizar, porque por muy bien que tú lo hagas, ¿cuántas viviendas puede vender una familia? Te da para que vendas una, pero lo normal es que, salvo que sean patrimonialistas, que tengan varias, por muy bien que lo hayas hecho, te pueden recomendar a otro, pero no va a ser esa misma familia o ese mismo propietario el que te dé otro activo. Con el promotor sí, si somos capaces de fidelizarlos, podemos tener un recurrente de ir teniendo siempre producto en la cartera. Y lo que hablábamos al inicio, el tener ese producto hecho a medida, ¿no? El decir, ostras, es que es como esto, porque sé que lo voy a vender.
1: Es que estoy segura y o a sea, los promotores le llaman y dicen, oye, ¿qué tipo de producto tengo que vender aquí? pues el tipo de producto que tienen que vender en Donosti no necesariamente tiene que ser que vendes en San Pedro del Pinatar. Pero te apuesto que no hay nadie que sepa más lo que se necesita vender en esa zona que la persona que está en la zona, que habla con los clientes todos los días, que habla con clientes diferentes y te dicen, quiero este tipo de producto, quiero esta característica del producto, ¿no? Sí, Entonces ya. ahí tienes un valor importantísimo porque el promotor puede tener una idea, pero tú le dices... Cuidado, que yo estoy en la tierra. ¿no? O sea, yo sí. estoy en el día a día y el mercado me está pidiendo este tipo de producto. O sea, no me hagas pisos de dos habitaciones que son los que menos quiere la gente. Ahí en un torrente, en una zona, en una ciudad al lado de Valencia, sí. hicieron toda una zona súper nueva, muy bonita, que le llaman Par central, etc. Tropecientos millones de pisos de dos habitaciones. Vamos, les ha costado... Dios le ayuda a venderlos y todos los clientes tienen ese tipo de infraestructura. Sale uno de tres habitaciones y se los pelean como locos. Entonces, ¿quién les dijo a esta gente que ese producto era el que se vendía? ¿no? ¿De quién les aconsejó que dos habitaciones para esa zona era buena? Por lo general, la familia media de esa zona son padre y madre y por lo general tienen dos hijos. Claro. Que necesitan tres habitaciones. ¿no? Mira, te están aquí preguntando, Eva María, nos pregunta, Tony ¿qué proyección e información obtienes de cada una cuando dices la visión a corto plazo? ¿Qué proyección e información? Tú dices tenemos que tener una visión a mediano plazo, a medio sí. plazo. ¿A qué te refieres con eso?
0: A ver, yo y a mí, precisamente, mira, José Luis ahora, ahora habla de, de micro segmentar. Yo pienso sí. que ese es el secreto, ¿no? Decir, oye, no, no podemos buscar un producto generalista, vamos a centrarnos en un perfil de, de comprador y las necesidades que tiene, ¿no? Las necesidades que va a tener, pues, ese perfil de comprador a, a medio plazo e intentar definir un producto que se ajuste lo más posible a esas necesidades, ¿no? Pues, oye, ahora que hay tendencia, pues, parejas jóvenes entre 30 y 40 años que no tienen hijos, que a lo mejor lo que tienen es una mascota, que esa mascota... Ellos la cuidan, iba a una autoridad, decir, que la cuidan casi más que yo cuido a mi hijo. No no, vamos a al, no, no, no es ese extremo a lo mejor, pero sí guay. Que, oye, es un miembro de la familia y pues a lo mejor hay que buscar un residencial, un perfil de vivienda para gente que tiene mascota ¿no? y que requiere de una serie de servicios. Pues un sitio donde lavar a la mascota antes de entrar, o no lo sé. O sea, ya digo, yo no tengo mascota, sí, pero, bueno, no sé, no sé realmente los requerimientos que tiene, pero. Ir un poco por esa vía, ¿no? Ir segmentando mucho el perfil de, de comprador, las necesidades que tiene y un poco ver, ver las tendencias y necesidades que creo que están bastante claras. Pues un poco la gente joven, el, el pago por uso, más que tener las la viviendas en propiedad. Cada vez el, va a haber...
1: El coliving que decías, que cada, cada vez, vez va a haber más.
0: Todo eso, ¿no? Ajustarse un poco en la zona y ver hacia dónde va para intentar ajustar lo más posible esa oferta en la que nosotros vamos a, a participar para que se ajuste a, a esa demanda actual y futura. Si somos capaces de ir un pasito por delante del resto de promotores y ya ir sacando un producto diferente, un poquito más disruptivo, esto, ¿de dónde han sacado este concepto? No, estamos hablando mucho de, del teletrabajo, sí, sí. Esta ubicación es perfecta para teletrabajar. Sí, sí, este, este piso es para teletrabajar. Venga, perfecto. Sí, y, y donde lo tomas de una habitación
1: ordenador? a otra y se corta la comunicación. ¿no? No tiene claro,
0: ¿y, y, ¿y dónde pongo mi ordenador? Aquí en el salón, donde está mi hijo viendo la televisión aquí detrás? Pues entonces, ¿me estás queriendo vender un producto con una propuesta de valor? Sí, si pides, millada, si estás
1: pensando ¿no? en eso, tendrían que ser cuatro habitaciones.
0: Claro, o como mínimo, buscar un, habitaciones polivalentes. Ya te digo, a día de hoy, hay cada vez hay más soluciones constructivas, pero claro, hay que... Hay o hacer que... una
1: especie, imagínate un edificio donde una planta sea como un... Go working. Go working.
0: Claro, algo pero así, pero claro. De
1: los, de los habitantes de... ¿no?
0: Tiene que estar tu propuesta de valor alineada con el producto. ¿Tú quieres que tu producto esté destinado a teletrabajadores? Tiene que estar el producto alineado y tiene que tener una serie de servicios y características que hagan que ese producto esté definido para ellos. No porque tú digas, esto es para teletrabajo, porque tiene internet. <risa> <Eso>. <risa> bueno, ya.
1: Claro, Es verdad, a lo mejor tendrías que hacer como hacen casi todas las empresas que invierten en otro tipo de proyectos, hacer una investigación de mercado. Es decir, si tú piensas que esto es para teletrabajo, hacer una investigación con 50 teletrabajadores y decirles oye, ¿esto te parecería interesante? ¿Lo comprarías? Porque ahí tienes más, tendrías mucho más información, ¿no? Ahí sí. es donde nosotros participaríamos interesante.
0: Mira, Rucio, para nosotros la comercialización es consecuencia de haber hecho un trabajo de consultoría previo. Nosotros, nuestra vía de acceso a los promotores es con un trabajo de consultoría y eso acaba culminando en una comercialización. Pero lo primero es un trabajo... Que si te lo firma Pricewaterhouse, pues, pues ya está, te cobrará 50.000 euros. Nosotros muchas veces ni siquiera lo cobramos. Ahora ya nosotros sí que hemos abierto una línea donde eso también lo cobramos. Uh -huh. eh, pero oye, si lo que aspiras es a comercializar, es un trabajo de consultoría puro y duro. Y uh -huh. mira, y ahora pregunta Eva que si se puede hacer a corto plazo. Seguro que sí, claro que sí. Hay muchos perfiles de demanda a día de hoy que no están cubiertos. Muchos,
1: muchísimos. muchísimos. Para la gente que tiene bebés, también hay la, la gente que tiene carricoches y cosas. Y, o sea, Yo, hay de verdad que demanda no,
0: de. Lo que no puede ser es que los coches midan 5 metros casi de largo y no sé qué barbaridad de ancho y sigamos hablando, haciendo plazas de 2.10 o de 2.20 porque cumplen normativa no, si es que los coches cada vez son más grandes. Entonces, y eso sí, es lo mismo que los cargos.
1: En el parking donde aparco todos los días siempre tengo marquitas, porque es que no hay manera de que no... no o sea, los coches cada vez son más grandes, no, más claro. americanizados en ese estilo, pero no... Las plazas sí. siguen siendo muy...
0: Son esos pequeños detalles en los que al final marcan la diferencia con los demás. Es decir, Oye, yo sí he pensado en el cliente, he pensado en la persona o en la familia que va a vivir aquí y le estoy dando solución. Y sí. las soluciones no tienen por qué ser más caras. Pero hay que estrujarse un poquito los sesos. Hay que hacer, ya te digo, pues habitaciones polivalentes, donde tú puedas mover un tabique de alguna forma y lo que ahora tiene 6 metros tiene 16. Vamos a eso. No vamos a poder hacer casas mucho más grandes porque los costes constructivos que hay van a ser más altos, la repercusión del suelo no va a bajar. Pues ya está. Lo que hay que hacer es ser mucho más creativos, que es por desgracia no lo somos.
1: Ya. Oye, nos pregunta Eli, mis clientes son casi todos españoles del norte. Grandes inversores en la Costa del Sol, pero no compran obra nueva. ¿Qué me aconsejas para buscar ese perfil de inversor extranjero para vivienda nueva?
0: Perfil extranjero.
1: Qué raro claro. que no compren los españoles del norte uh -huh. obra nueva, ¿no? A lo mejor es que no tienes esa obra nueva interesante o es que a lo mejor los precios. Una de las cosas que le comenté a la persona con la que estuve hablando es cuidado con el tema de los precios, porque si tú piensas que alguien en esta zona te va a pagar esto, cuidado. Te pueden pagar primera línea de mar, pero ten en cuenta las distancias, a las zonas. O sea, al final ten en cuenta mucho lo que está dispuesta a pagar la gente, ¿no? A lo mejor tiene que ver con ello.
0: Yo te diría una cosa, y la recomendación para Eli, a lo mejor yo le daría la vuelta a la tortilla. Yo ya no buscaría clientes para la obra nueva que hay. Lo que intentaría es generar obra nueva para los clientes que ella tiene. Ella tiene compradores del norte que, tiene, que buscan un perfil de vivienda... Lo que hay que encontrar es un promotor y convencerlo y de decir, oye, mira, yo tengo cartera de clientes que si haces obra nueva con estas características, la compraría. Pero claro, es una vivienda que va a requerir unas características diferentes. Nos pasa aquí. Nosotros mira, aquí lo que dice
1: Eli, perdona que te interrumpí, lo que dice Eli. Claro, compran mucha segunda vivienda para tema de alquilar y turístico. Pues ya tienen la respuesta. Hablar con un promotor y decir, necesitamos hacer edificios que puedan ser así.
0: Claro, un, un edificio, pues ya está. Es para alquiler y turístico, metros los justos. O sea, una casa que tenga poquitos metros, fácil de limpiar, poco mantenimiento, una que tenga suficiente base. juego para poner un sofá cama y meter ahí a seis personas y que al tener menos metros, obviamente, va a ser más económico y que al cliente le va a interesar como, como inversión. Es más, aquí, por ejemplo, pasa la gente que busca para alquilar. Yo le digo, oye, no compres primera línea. Si es que el que viene de alquiler y viene en verano... Si está a 900 metros, te lo va a pagar casi igual y te va a costar un 25% menos. No compres primera línea. ¿Es para ti para disfrutarlo? Ya lo valoramos. Entonces ella cambia
1: está... tu inversión. Claro, pero
0: para inversión pura y dura. Entonces, mi idea, yo le daría la vuelta a la tortilla. Si yo tengo cartera de clientes, lo que busco es un promotor o busco un suelo y con eso me busco un promotor para decirle, oye, en esta ubicación, que Aunque parezca que está un poquito lejos o más deslocalizado de lo que parece la zona de mayor demanda, si es para ponerlo en rentabilidad, yo tengo compradores para él, Porque sé que si los otro de piscina, gimnasio, hay cerca un restaurante y tal, lo van a poder alquilar perfectamente. Entonces, yo casi que le intentaría dar la vuelta. Más que abrir vías de comercialización, es que no es sencillo. porque Y más cuando, cuando tratamos con cliente internacional. Tienes que buscarte un partner local allí o... Tienes que hacer campañas de marketing digital. Es que no hay muchas más alternativas. Irte a una feria, que vale una auténtica barbaridad de dinero.
1: Hacer mi curso de marketing digital. No, no es cierto. <risa> <risa> o sea, hay formas de hacerlo, pero en realidad ya tienes a los clientes, que es lo más difícil. Entonces, mejor busca qué cosas quieren esos clientes. Yo Intentaría
0: ajustar la oferta a la demanda que yo soy capaz o okay, que ya tengo una demanda latente, una cartera de clientes, y oye, vamos a hacer esto, vamos uh -huh. a hacer esto. Entonces
1: sería, sería mi consejo. Muy bien. Nos comenta Ana López. Buenas tardes, Ana de Inmo, Catalonia. ¿No creéis que en ocasiones los promotores no arriesgan a las nuevas demandas, tipo y número de habitaciones, espacios comunes? Es lo que hemos estado hablando. Bueno, Pero es que a acuerdo. lo mejor no arriesgan porque no tienen esa relación con nosotros. O sea, tenemos que estar como muy, muy en contacto con ellos, porque al final quienes sabemos qué quieren nuestros clientes somos nosotros. Lo o sea, no tenemos el... oro molido, porque esa información vale oro. Porque la diferencia entre hacer un producto y otro puede ser entre vender o no. ¿Cuántas casas puedes vender de un proyecto a la semana o al mes? Depende de si cubren las necesidades que se están buscando.
0: Lo que no saben ellos es que no arriesgar es lo más arriesgado. O sea, sí. Y es la verdad porque, sí, es verdad, porque eso es así, es uno hace un proyecto, el otro le copia, el otro le copia, el otro le copia, y al que hace cinco, de repente, oye, ¿y yo por qué no vendo? Hay un momento que dice, no sé por qué yo no vendo si mi proyecto es igual que el de al lado. Pues mira, pues porque la demanda ya se ha cubierto, porque tú crees que es igual, pero no lo es, porque el otro promotor ya tiene cierto nombre y cada vez que saca un proyecto, pues ya genera movimiento, pero a ti no te conoce nadie, entonces... Lo que no podemos pretender es copiar y pretender que, que todo el rato esté funcionando. O sea, hay que estar constantemente analizando la demanda e intentar justificarlo. Y además, la ventaja que, que tenemos hoy es que a nivel digital podemos hacer pruebas, podemos hacer alguna campaña, podemos lanzar algún tipo de anuncio y ver cómo reacciona la demanda, podemos poner una propia valla en la parcela y, y pulsar la demanda. Si no la tuviéramos ya pulsada y ver un poco cómo reacciona y decirle al promotor, oye, mira, he puesto este anuncio con este perfil de vivienda y tengo aquí ya 30 personas interesadas en un proyecto de estas características. Que ellos vean que eso está sustentado, que no es una inspiración divina que, que nos ha venido esta noche, pero ellos tienen que ser conscientes de que eso tiene que ser así. Porque al final siempre va a venir uno que lo haga mejor que tú, que construya más barato que tú, que comprara el suelo antes que tú y lo comprara más barato, con lo cual se puede permitir bajarte los precios y te destroza. O alguien que, ya ni te cuento, si entra una promotora más grande que se conforma con una rentabilidad más baja. ¿Dónde vas tú? Estás muerto. O sea, es que se pone cinco, un 5% por debajo tuya y tú no vendes ni un colín, como decimos aquí. No vendes nada, pero nada, nada de nada. Entonces claro. tienes que tener muy claro lo que hay, cuál es tu competencia y en qué diferencias de ellos. O sea, Entonces, Lo que parece arriesgar, para mí no lo es, todo lo contrario. Tener claro la propuesta de valor es la única forma de triunfar. Pero ya vendas casas, bolígrafos, teléfonos móviles o, o gafas. Tienes que saber cuando salgas al mercado en qué te diferencias de los demás. Porque es tu herramienta, luego tienes que saber comunicarla, por supuesto, y ponerla en valor, nunca mejor dicho. Pero si eso no lo no tienes claro y tu propuesta de valor es, pues mira, pues igual que ese de ahí enfrente, pero yo es que el baño le he puesto aquí un azulejo que es precioso, que lo ha elegido mi mujer eso es tal cual ¿eh? es digo, verdad,
1: mujer. sí no, lo sé, lo sé es que hay muchos promotores y
0: final, ya te cuento los que copian pero al mismo tiempo quieren ser diferentes pero solo con los materiales ¿no? es que todo el mundo está haciendo casa blanca y yo he hecho una marrón, digo, madre mía ¿quién te ha dicho que la hagas marrón, hijo mío? y nos ha costado sacar algún proyecto adelante por ese tipo de cosas que los promotores lo hacen con todo el cariño que además
1: los promotores son de carne y hueso como tú y como yo o sea, tienen Eso no más programas? o menos preparación, tienen más o menos idea. Como dices tú, hay los grandes promotores que ya tienen unas estructuras, una infraestructura y tal, pero la mayoría son empresas familiares. El 90% de los promotores hoy por hoy en España son empresas familiares, con lo cual les urge tener una visión externa de las cosas, porque precisamente... Pueden, al final ellos también están arriesgando su, su patrimonio, ¿no? Así. Es. Pues estamos llegando ya al final, Tony. Muchísimas gracias. Alguna no, 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 cosa no, no, no. que quieras dejar, ¿cuál sería tu último comentario, recomendación para todos nosotros?
0: Bueno, yo por supuesto hacer hincapié en que la gente tiene que romper esa barrera mental, que tiene que poner en valor todo el conocimiento que tenga y que el éxito solo viene aportando valor, ¿no? Entonces sí. Si somos capaces de sentarnos con un promotor o con un inversor y que ellos vean que lo que nosotros le estamos poniendo sobre la mesa es un know-how del sector o un know-how de cuál es la demanda de nuestra zona, una cartera de clientes, seguro que nos va a ir bien. Y, por supuesto, no desistir. Esto no se diferencia en nada de un particular. Entonces, pues ya está, sabemos que hay unos ratios, va a haber gente que nos diga que no por X motivo y no tenemos que desanimarnos. Hay que tener ahí el radar puesto y...
1: Como las demás captaciones o como cualquier negocio, ¿no? Todo el mundo va a llegar y decir, uy, tengo todos. Y aprenderemos en cada parte, ¿no? Y salir de nuestra zona de confort, aunque a veces es horrible. Qué
0: es, bonito. Es... es que si no, sin un reto.
1: Pero es que al final, cuando sales de tu zona de confort, lo no sé porque por, por azares del destino me tocó. Yo no conocía para nada. Estaba involucrada en el tema del alquiler vacacional. No es parte de nuestro negocio ni lo va a ser pero el conocerlo de cerca, conocer los requerimientos con madre mía, es que hay un mundo ahí, pero al final dices, menos mal que lo he conocido, me ha costado, he salido de mi zona de confort, he sufrido mucho. Sin embargo, gracias a hoy, podría, gracias a esa experiencia, podría recomendarle o ayudarle o decirle a un promotor qué debe o qué no debe de hacer, qué necesita tener. O sea, que al final, si tú empiezas a salir de esa zona de confort, si empiezas a hablar y tocar e involucrarte, al final aprendes, o sea, sudas, sufres pero todo son experiencias que te ayudan a, a poder tener esas entrevistas, pero aquí está todo el mundo muy contento, gracias Tony de verdad, de corazón, te, sí, te bien, agradezco tu tiempo y tus conocimientos ha sido súper, súper interesante Gracias por pasar un rato conmigo, si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio